0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant parfois être un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir deux fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leurs raisons d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Geneviève Gautier. Bonjour Geneviève! Allez
1: Virginie! Très heureuse d'être l'invitée de, de tes euh, capsules inspirantes. Merci!
0: Ben écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. J'en suis vraiment ravie et je ne sais pas si les gens te connaissent ou s'ils ont entendu un petit peu ton accent, mais on part au Québec. Eh oui. Alors, Geneviève, je vais te présenter. Alors, d'abord d'une façon un petit peu officielle. Et puis ensuite, je vais surtout dire comment je t'ai rencontrée. Parce que c'est, je trouve que c'est important, voilà, de, de pouvoir dire aux gens, eh bien, pourquoi tu m'as inspiré, pourquoi, pourquoi j'ai envie, eu envie de faire cette, cette entrevue avec toi. Alors, tu es nutrithérapeute, coach, auteur et conférencière. Tu es praticienne, donc certifiée en PNL. Tu es coach en santé, diplômée de, alors excuse mon accent anglais, l'Institute for Integrative Nutrition de New York, c'est ça Oui J'ai pas trop écorché tu es formée en nutrition intégrative, en intolérance alimentaire et en réparation du système
1: intestinal, c'est ça? Oui, oui. Et dernièrement, ben dernièrement, dans les dernières années, il y a oui. eu euh, les neurosciences et, et oui. maintenant, master en neurosciences
0: aussi. <rire> oh, ben, du coup, beaucoup, beaucoup de, de formations, de compétences, mais on ne va pas te résumer à ça parce que tu es beaucoup plus que ça. Ta mission, eh c'est d'aider les gens à se sentir bien dans leur peau, de faire la paix avec leur image corporelle et d'améliorer leur santé, leur énergie, tout en révélant l'extraordinaire personne qu'elles sont à l'intérieur. Une alliance intérieure-extérieure en quelque sorte, c'est ça tout à fait, c'est très bien résumé, ça! <rire> bon, ben, parce que souvent, on parle effectivement de perte de poids, mais ça ne se résume pas à ça, en fait. C'est tout un ensemble, et toi, tu, tu aides les gens à se révéler euh, dans leur entièreté, j'ai envie de dire, quoi, de leur façon la plus complète. Oui, tout à fait, oui, parce que la perte de poids, en fait, la prise de poids
1: ou le mal-être oui. corporel, c'est un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Oui. Plus les gens euh, continuent de de focuser, bon, ça c'est le terme québécois, hein, de, oui. de donc de focuser sur euh, euh, de perdre du poids et ainsi se sentir en confiance, avoir une vie idéale, manifester ce qu'elle désire réellement, alors que c'est tout faux. Il faut vraiment travailler sur son alignement oui. global et ensuite. Euh, le reste suit, que ce soit oui. métaboliquement, psychologiquement, énergétiquement, tout suit. Et oui. Il faut s'aligner.
0: <rire> c'est ça, c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas, parce que quand on fait un régime et qu'on ne prend pas la personne de façon globale, en fait, ça va marcher un temps, mais sur la durée, euh, ça, ne, ça ne marchera pas. Exactement. Alors moi je t'ai rencontré il y a un petit peu plus d'un an. C'était en mai 2019 à Paris, donc je t'ai vu en vrai pour la première fois sur la scène de Martin La lors du live de la meilleure année de votre vie, programme donc en ligne que je suivais à cette époque. Et donc c'était c'était le week-end festif, le séminaire où tu es venu. À, où tu es venu faire une conférence, nous parler de toi et nous transmettre des messages. Et bien à ce moment-là, tu nous as posé une question. Tu nous as dit qui aspire à contribuer à plus grand que nous. Et on était nombreux à lever la main. Enfin, en tout cas, moi je me rappelle <rire> d'avoir levé la mienne. Et tu nous as répondu pour contribuer à changer le monde, il faut faire briller son diamant intérieur tellement fort qu'on va contaminer tout ce qui est autour de nous, contaminer positivement. Eh bien, ça pour moi c'est aussi ce qu'on peut appeler l'osmose et l'osmose c'est le titre de mon podcast en fait, c'est voilà, briller et diffuser à l'extérieur en fait notre, notre lumière et impacter sur les autres, on n'est pas dans de l'imposition, on n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans du, du, de forcer les gens. C'est-à-dire qu'on va tellement, nous, changer notre monde intérieur que c'est pas possible qu'il se passe rien à côté. Effectivement, effectivement, on, on vit dans,
1: dans un monde énergétique. On est des êtres euh, d'énergie, en fait. Tout oui. est une question de vibration. Alors, à quelque part, si nous, on vibre haut, euh, oh, on vibre positivement, on vibre à s'élever, eh bien, incontestablement, tout oui. ce qui est alentour de nous aura deux choix. Soit de, de, de s'élever à nos vibrations ou De s'éloigner parce que ça ne vibre plus pareil. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, quand on travaille sur soi, eh bien, on change tout ce qui est alentour de soi. Et plus on travaille sur soi, plus on change ce qui est alentour de soi, et eh bien, plus on, on fait une différence dans le monde, euh, un impact positif. Et oui, et à ce
0: moment-là, donc tu, alors je ne vais pas redire euh, ta conférence, mais en tout cas, tu nous as dit que ben, pour y arriver, il y avait une recette et qu'il fallait qu'elle contienne trois ingrédients magiques. Le premier, ben, c'était d'apprendre à reconnaître le bonheur, parce que ça s'apprend, reconnaître le bonheur. Le deuxième, apprendre à s'aimer inconditionnellement. Et le troisième, prendre soin de son corps, de sa santé, de son énergie. De sa vitalité. Ben déjà, ces trois ingrédients, c'est déjà du travail hein, d'aller les, <rire> les chercher. Mais quand on les connaît, quand on sait que c'est important d'avoir ces trois ingrédients, ben ça peut nous donner déjà, j'ai envie de dire, une feuille de route. Et moi, ce qui m'anime et, et ce sur quoi j'aimerais qu'on échange aujourd'hui, euh, c'est ce que j'appelle l'écologie relationnelle. Ben parce que pour cette écologie relationnelle, effectivement, on a bien besoin de ces trois ingrédients. Et moi, j'aime parler d'écologie relationnelle parce que, et d'écologie parce que la qualité de nos relations, eh bien, elle est aussi importante que la qualité de l'air qu'on respire. Et cette écologie relationnelle, c'est un ensemble, c'est un écosystème qui comprend les relations à soi, les relations aux autres et les relations au monde. Et aujourd'hui, eh j'ai en face de moi une femme pétillante, pleine de vie, souriante, inspirante, qui, qui apporte sa contribution au monde, mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, pour démarrer cette entrevue, eh est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ta relation au monde justement et nous dire par quelles épreuves, celles que tu auras envie de partager avec nous, tu as dû passer pour être la femme que tu es aujourd'hui oui, 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 tout à fait, parce que,
1: oui, j'ai un parcours euh, un peu particulier en ce sens que, euh, souvent, on me dit « "Oh Geneviève, tu sais, toi, t'es pétillante, t'es vibrante, écoute, t'aimes la vie, et mon Dieu, ça n'a pas toujours été comme ça, j'ai longtemps cru que j'étais née avec l'envie de mourir, que euh, depuis toute jeune, euh, Bon, on va dire l'environnement des épreuves vécues, puis c'est toujours aussi une perception hein, de, de comment on vit certaines épreuves. Eh bien, ça fait en sorte que, euh, dès l'âge de 8 ans, euh, moi, j'avais envie de mourir. Je priais oui, le petit oui. Jésus pour qu'il vienne me chercher dans mon lit. Bon, euh, c'est donc, c'était vraiment pas jojo et euh, je trouvais ça très difficile. J'ai eu beaucoup de difficultés euh, parce que, bon, un divorce de parents a fait en sorte que j'ai déménagé d'un endroit à l'autre le Québec, c'est grand, donc d'une région à l'autre, disons. Et c'était là aux 6, 8 à 12 mois. Donc, j'ai jamais fait plus d'un an dans la même école. Oui. Alors, déjà, toujours constamment des déracinements et en plus, comble de la merde! J'étais... <rire> manger mes émotions. Et donc, j'ai belle petite boule d'amour. D'accord! <rire> Et souvent, je, je, à la blague, je, je dis c'était plus long de faire le tour que de passer par-dessus. J'étais obèse. <rire> D'accord! <rire> Alors, toute cette difficulté, justement, de relation aux autres, de relation à soi, d'arriver dans une nouvelle école, de devoir refaire sa place, de passer par-dessus les méchancetés, les railleries. Mm. Euh, donc, tout ça, ça a été extrêmement difficile et euh, pour moi. Et ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, à l'adolescence, eh bien... Euh, la nourriture, en fait, servait vraiment à geler mes émotions, à geler ce que je ressentais. Et à l'adolescence, eh j'ai décidé d'aller vers quelque chose qui fonctionnait un peu plus que des Froot Loops et des Cheerios. Ça, c'est typiquement québécois, mais c'est des céréales sucrées. <rire> <D 'accord? rire> Alors? Jeune adolescente, j'ai commencé à, à prendre la drogue et euh, je me suis tout de suite dirigée vers des drogues fortes. Donc, oui. j'ai été héroïnomane, je vous dirais, à partir de l'âge de 13 ans oui. jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'à temps que je tombe enceinte. Donc, oui. héroïnomane avec tout ce qui vient avec les côtés moins drôles le, 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 et, et le, le besoin. Donc, c'est une drogue qui est quand même très, très addictive, alors... Euh, il, la seule raison pour laquelle tu te lèves le matin, c'est de trouver une dose pour oui. pouvoir continuer. Alors disons que là, c'était vraiment pas des, des moments heureux et je ne vibrais pas le bonheur. <rire> et disons oui. que les gens qui m'entouraient, c'était pas des gens heureux non plus. Mais oui, <rire> oui. Alors ça a été euh, une période excessivement difficile avec plusieurs tentatives de suicide mm. et euh, aussi euh, quelques tentatives de m'en sortir. C'est comme si à un moment mm. donné là. J'en pouvais plus d'être comme ça, puis je me disais « Ah, y il y a peut-être un espoir qu'il y ait d'autres oui. choses que ça. Oui. Et là, il y avait l'espoir de m'en sortir, mais c'est excessivement difficile comme, 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 je vais dire, comme drogue. Là. Bon, à se, à arrêter physiquement de souffrir de ça, et en plus, comme psychologiquement, spirituellement, hein, s'accrocher à d'autres choses. Et finalement, ce qui m'a sauvé en fait, c'est... C'est un drôle de, 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 de chose, mais je suis tombée enceinte et on s'entend que c'était vraiment pas prévu. Moi, j'avais pas dans oui. l'objectif d'élever des enfants. Là. Mm. Et euh, je suis tombée enceinte et je me suis dit, tiens, c'est peut-être tu qu'est-ce que je fais? Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bon je mets fin à ma grossesse et puis je continue jusqu'à temps que je meurs ou je m'en sors? Et oui. ça a été comme OK, je m'en sors. Parce que Heureusement, dans tout ça, j'ai quand même un bon fond. J'ai des parents, tu malgré toutes les difficultés qui m'ont transmis des belles valeurs et <rire> quand même des belles choses et de l'amour à leur façon. Alors, euh, alors c'est ça. J'ai choisi de garder euh, ce bébé. Maintenant, j'ai une belle grande fille de 21 ans. T'sais? oui en appartement. Et, euh, et, et donc, là, je m'en suis vraiment sortie. Là, ça a été euh, la désintox, la grossesse. Tu sais, te dis, ben j'ai
0: choisi, je peux vraiment pas consommer. Donc oui, puis à ce moment-là, tu as une responsabilité oui. envers cet enfant qui, lui, n'a rien demandé. Effectivement. Et je me suis surtout
1: promis que jamais vivrai le rejet que j'ai vécu. Et ça, pour moi, ça a été un motivateur de, de, de dire, je vais être là pour toi le temps, peu importe. Mmh. Oui. Et effectivement, bon, on s'entend, ça n'a pas fonctionné avec son papa parce qu'on était un peu deux êtres perdus <rire> et perturbés. Alors, j'ai élevé ma fille seule mmh. euh, et, euh, et voilà, c'est ce qui a fait que je m'en suis sortie, mais, mais rendu là, un, bon, un coup que t'arrêtes l'addiction, un coup que, bon, tu remets ta vie sur les rails et là, tu te retrouves avec un bébé, puis je me dis, mon dieu, je n'ai pas d'études, qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est le retour à la vie. Et, et ce qui a été mon motivateur, ça a été... Bon, je suis retournée à l'école. Je me suis dit, OK, je vais pas, aller, je vais être la première de classe. Je veux vraiment là... Donc, je suis allée à l'école avec l'objectif <rire> de réussir, mais pour me prouver que j'étais capable. Ensuite de ça, je me suis trouvée un travail dans une firme d'ingénierie où, tu sais, bon, euh, j'ai monté les, les, les échelons peu à peu et puis j'ai fait ma place dans le monde. Et euh, pour moi, ça a été... À chaque fois que j'arrivais, que, que j'atteignais un objectif, je me disais, « Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il y a d'autres mm. choses? Est-ce que je me contente de ça? » Et pour oui, moi, ça a été vraiment comme, « OK, non, je ne peux pas croire. » Et à chaque fois où j'ai dû faire, je vais dire, des, euh, <coughs> des changements, parce que tous les changements sont difficiles à faire pour l'humain. On s'entend. Mm. que ce soit, « Bon, ensuite de ça, j'ai fait ma vie avec un homme, ça ne fonctionnait pas, donc changement, je, je vais quitter. » C'est de se dire euh, « Ok, alors ben, je pense qu'il y a mieux que ça. Je pense que je, hmm. peux, avoir, je peux être mieux que ça. Mais je peux me sentir mieux que ça. » Alors, ça a toujours été mon motivateur de dire « Je peux me sentir mieux que ça. Il y a mieux que ça. » Mais j'étais quand même à la poursuite du bonheur et je ne le trouvais pas. <rire>
0: et oui. Et tu ne le trouvais pas parce que tu t'en faisais... parce que tout à l'heure, justement, quand je parlais des trois ingrédients que tu nous avais donnés au cours de ta conférence et que tu disais apprendre à reconnaître le bonheur, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu, tu le cherchais, mais en fait, tu savais pas ce que c'était ou est-ce que vraiment, tu n'étais pas heureuse Tu vois ce que je veux dire Parce que parce que tu nous dis dans la conférence, à un moment donné, c'est reconnaître aussi ce que c'est que le bonheur. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu savais ce que c'était Parce qu'on peut passer son temps à le chercher, mais si on ne sait pas ce que c'est, on ne trouve jamais, en fait. Exactement, mais c'est mmh. une très bonne question. Puis en plus, le
1: bonheur, hein, chacun a sa définition mmh. du bonheur. Alors, je vais te dire que c'est les deux. Je savais pas ce que c'était. Oui. Puis en fait, euh, je, je n'étais pas bien parce que j'étais constamment à la recherche de quelque chose d'extérieur pour combler oui. mon vide intérieur. Et que ce soit aussi par la perte de poids. Donc, j'ai repris du poids, j'ai retrouvé, tu sais, malheureusement mes habitudes de manger mes émotions. Hein? Euh, mm -hmm. on m'enlève l'héroïne, mais ce que tu n'as pas réglé reste là. Et oui. euh, alors ça, ça a été aussi pour moi un, un, un défi là, de constamment bon être au régime, pas aimer mon corps, pas m'aimer, reprendre du poids, recommencer. Et à un moment donné, ben c'est là où je me suis dit « Ok, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce mm -hmm. que... Qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Pour... Et c'est là où j'ai commencé à me poser justement les vraies questions. Mm. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et c'est quoi être heureuse? Est-ce que c'est tout le temps d'être des... dans des émotions d'exaltation ou de se sentir juste bien? Juste oui. comme si on est dans notre petit cocon rempli et puis que on est capable de voir les oiseaux qui chantent, de les entendre, euh, de, de, de voir notre enfant qui gazouille et qui est heureuse. Mm. Et... En fait, et, et ça, ça a été euh, une question qui a pour moi changé encore une fois le cours de mon histoire, oui. parce que c'est comme si j'ai vécu les dix premières années de la vie de ma fille à espérer qu'elle grandisse. Ah, oh, j'ai hâte qu'elle marche. Ah, oh, j'ai <rire> hâte qu'elle parle. Ah, oh, j'ai hâte qu'elle si! Ah, oh, j'ai hâte. Et j'ai jamais été dans le moment présent. Mm -hmm. Ça, pour moi, ça a été aussi une, une révélation de faire comme « OK, j'ai toujours voulu, ça a été pour moi une, une façon de, de, de m'en sortir, que de vouloir mieux, que d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, mais qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? » Et c'est à partir du moment où, justement, je me suis posé les vraies questions et j'ai accepté d'aller en moi et de voir ce qui était là, de pardonner, de me pardonner aussi euh, toutes les erreurs, tous les trucs que j'ai faits. Et c'est à partir de ce moment-là où, où ma vie a encore une fois changé. Et,
0: pour... <rire> Et oui, mais tu dis « à un moment donné, j je me suis posé les bonnes questions ». Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'on peut passer sa vie, effectivement, à, à pas se les poser. Peut-être parce qu'on, peut-être parce qu'on sait pas <rire> qu'il faut se les poser. Enfin, qu'il faut. Qu'en tout cas, c'est important pour mieux vivre et mieux se sentir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui a déclenché cette prise de conscience? Est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est toi, tout d'un coup, qui, en fait, à force? Est-ce que, est-ce que tu te rappelles ou est-ce que, euh, et je, non, ben en fait, je me,
1: ça n'a pas été une rencontre ni un livre. Je pense que c'est moi, à force de tergiverser dans ma tête, de passer des nuits à réfléchir, à me lever, à ne pas être bien. Pour un moment donné, j'ai fait comme, OK, <rire> peut-être que là, ce que tu cherches, n'est pas à l'extérieur.
0: Oui, et
1: là, là j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à lire des livres à me poser des questions. Euh, j'ai commencé à faire un parcours de PNL, justement, et là, encore une fois, bon, ça ouvre encore plus de portes, je me pose encore plus de questions, jusqu'à un moment donné où j'ai compris que, euh, ben, j'avais une intuition qui était très forte mmh. et qui, qui me parlait, mais que je ne l'écoutais pas. Puis, à un moment donné, justement, je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu qui me fait triper? Quand je travaille, est-ce que j'aime ce que je fais ou pas? Et, mmh. et là, ça a été comme, non, je ne suis vraiment pas bien dans, dans, dans ce que je fais, je ne suis pas bien bon, dans, dans le travail et tout. Et j'aspirais à être nourrie de l'intérieur et autrement qu'avec la bouffe, justement. Et là, j'ai décidé de, encore une fois, changement de cap global. Je retourne aux études, justement, en nutrition. Je continue la PNL. Ça a été vraiment un enchaînement pour... Euh, j'avais une soif, une soif de, de comprendre comment fonctionnait le corps, comment oui. fonctionnait l'esprit, comment fonctionnaient les comportements, qu'est-ce qui faisait en sorte que pourquoi des fois c'était difficile, puis des fois c'était facile. Oui. Alors là, cette recherche-là, ben ça a été extraordinaire parce que ça m'a nourrie énormément et ça m'a appris énormément sur moi aussi. Et de comprendre que, tu sais, c'est des concepts hein, souvent de dire, OK, il faut nourrir son vide intérieur par soi-même. OK, comment on fait ça? C'est ça! <rire> Donne-moi la recette! Oui. <rire> mais effectivement, c'est de comprendre que comment je nourris mon, mon vide intérieur. Eh bien, Premièrement, il faut que j'accepte d'aller visiter mon vide. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu -ce que... Et puis souvent, ce qu'on découvre, ce n'est pas bien beau, c'est pas bien mm -hmm. fun à entendre. C'est pas... Euh... Non, c'est ça. Et, et, c'est nos et... parts d'ombre. On a nos parts de lumière, nos parts d'ombre, mais ça fait partie de nous aussi. Oui, et ça, c'est une, une chose quand, quand je parle de l'amour inconditionnel, c'est, oui. à un moment donné, il faut accepter que nos parts sont aussi extraordinaires que nos parts de lumière parce qu'elles elles, elles font que nous avons cette lumière. Oui. Et, y a, et donc, c'est vraiment partie intégrante de nous. Et quand on s'accepte comme ça entièrement, et eh ben c'est là qu'on peut commencer à, à avoir de l'amour inconditionnel pour soi. Et avoir de l'amour inconditionnel, et eh bien, c'est la base, parce que... Euh Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné... Et puis là, je pars dans tous les sens, mais tu pourras me non, ramener. Non, non! Non, non, t'inquiète! <rire> à un moment donné, il faut créer ce qu'on appelle une spirale vertueuse. Oui. Il faut aller vers des choses qui nous nourrissent, qui nous rendent fiers, qui, qui nous donnent envie de continuer de s'élever puis qui ça. nous donnent envie de vivre. Et euh, comment on crée ça, cette spirale-là? Bien, il faut faire des tests. Qu'est-ce Moi, je, je remarque que... Euh, ça a été, il a fallu que j'instaure une petite routine. Euh, euh, pas une routine lourde. Bon, moi, je fonctionne beaucoup avec le plaisir. Et s'il n'y a pas de plaisir, vous me perdez. C'est <rire> pas le fun, je n'y avais pas là. Parce que euh, j'ai besoin de joie, de pétillement et de plaisir. Alors, euh, ça, ça a été d'instaurer une petite routine de plaisir, quelque chose qui me fait du bien. Et euh, que ce soit me donner un 15 minutes de lecture le matin avec mon café en écoutant le bruit des oiseaux. Puis là, puis là je ferme mon lit, je fais comme... Ah, je me sens remplie, je me sens pleine, je me sens heureuse. Que ce soit le gym, j'aillis aller au gym. Sérieusement, ça, je n'aime pas ça. Mais je le sais que quand je le fais et que je m'y tiens, eh bien, mon esprit va mieux, mon corps va mieux et je suis fière de moi. Et pour le reste de la journée, je fais des bons choix. C'est comme si je pars ma journée du bon pied. Euh, quand tu vas au gym, et bien, dans ta journée, tu n'as pas nécessairement envie de te taper deux sacs de chips. Ou, euh, tu sais, mm tu... -hmm. J'ai entraîné mon corps, j'ai pris soin de moi, donc c'est tout ça. Alors, au lieu d'être dans une structure rigide et des restrictions et un cadre ce qui est étouffant, c'est de dire ok, je vais mettre des petits morceaux de ce qui me nourrit, de ce qui me fait pétiller, puis à l'entour de ça, et eh ben ma journée, ma vie va se broder justement en me laissant de l'espace pour expérimenter. Il y a des choses que je vais faire que j'aimerais pas, hein? c'est ça la vie, on, on expérimente, sûr. mais on se laisse de l'espace en gardant une structure quand même. Et c'est moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de m'en sortir parce que j'ai ces comportements de toxicomane et ça, c'est encore bien présent chez moi et ça va le rester, c'est comme ça. Alors, si je ne je, euh, si me mets pas une structure vertueuse, eh bien, des fois, je vais avoir envie d'aller vers des comportements qui me soulagent immédiatement mais qui ne pas mon problème et qui m'amène dans la, le cercle infernal, justement. Alors, tu sais, mes comportements, ça ne sera plus la drogue, parce qu'on s'entend, après 21 ans d'abstinence, je n'ai certainement pas envie de recommencer, <rire> mais, mais ça va être, par exemple, de, de faire un peu trop de Netflix ou, justement, de, de moins bien manger, de, de, de me laisser aller, de rien faire. Et puis, comme entrepreneur... Quand il y a des tâches qui nous tentent moins, quand il y a des choses qui nous tentent moins, puis on est souvent seul avec soi ou avec ses projets, et eh ben c'est bien facile de faire de la fuite, puis de faire comme « Ah, oh, finalement, je vais écouter la télé!
0: <rire> » Oui, ça veut dire aussi que de, de gérer sa relation au monde, à l'environnement, à l'extérieur, on ne peut le faire vraiment bien que si on se connaît soi-même et donc aussi connaître ses parts d'ombre et comme tu le disais d'expérimenter on pourrait dire que la vie c'est un grand jeu mais que maintenant c'est nous on connaît ou pas les règles du jeu est-ce qu'on veut les connaître ou pas mais en tout cas si on ne pas les règles du jeu on ne pourra pas bien jouer, bien jouer dedans mais il faut aussi connaître le joueur et c'est ce que tu dis tu sais que tu peux virer vers un comportement de dépendance ou d'addiction maintenant tu sais aussi les effets que ça peut avoir sur toi et donc, euh, ben voilà, on fait, euh, on fait attention, euh, attention à ça parce qu'on se connaît soi-même, mais il faut accepter oui. de se regarder. Tout Absolument, à fait, oui. ouais. et tu as raison Virginie, c'est vraiment le départ, mm. c'est
1: d'accepter de retourner le miroir et de voir tout ce qui est, mm. d'arrêter de faire du déni, hein, parce qu'on n'est pas pire là-dedans. <rire> mm -hmm. Et justement, de voir et d'accepter. Et souvent, quand, quand j'accompagne mes clientes, je dis c'est pas pour te taper sur la tête et pour dire Oh voilà, tu as fait ça, tu es, es comme ça. Non, c'est pour faire comme Ok, voilà ce que je suis. Maintenant, là, je suis responsable de tout ce que je manifeste dans ma vie. Oui. Et ça, c'est de comprendre que mes comportements d'aujourd'hui créent mmh. ma réalité de demain. Alors, ça. et souvent, même encore, je me ramène en me disant, « Est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose que j'ai envie de manifester?
0: Mmh.
1: » Et quand la réponse, c'est non, eh c'est faire, « OK, maintenant, qu'est-ce que tu choisis et comment tu peux transformer ça? Et, » Et je, et des fois, je m'énerve, là, mais moi... je. <rire> Je me pose constamment des questions parce que c'est ce qui me permet d'avancer et justement et d'être bien. Et dernièrement, encore une fois, euh, c'est pas parce qu'on s'est sorti d'une grosse situation ou qu'on voit bien que ça va être comme ça toute la vie. Mm -hmm. On expérimente d'autres expériences, d'autres choses. Et dernièrement, euh, j'ai expérimenté, euh, je vous dirais, un une remise en question par rapport à ce que je faisais, par rapport à comment j'accompagnais, par rapport à même qui j'étais. Et justement, je me suis rendu compte que j'étais en train de rentrer dans dans un rôle qui me convenait moins, qui n'était plus vraiment moi. Et là, c'est d'accepter et de faire comme « OK, je le vois rapidement. Je n'ai pas besoin de me rendre à l'extrême. Je n'ai pas besoin d'aller mmh. dans le fond du baril. Je n'ai pas besoin de, de faire une
0: dépression. Je le vois. Alors... » Et c'était quoi, justement, quand tu dis « je le vois? » Parce que, tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas... Euh, qui n'a peut-être pas ton, ton oeil, c'était quoi des signes? C'était un, un mal-être? C'était un, un problème de sommeil? C'était des addictions que tu sentais revenir? est ce que c'était concrètement? Concrètement, c'est à peu près tout ça.
1: En fait, oui. c'est bon, de la difficulté à dormir. Oui. Et là, souvent, hein, quand on s'endort, c'est là qu'on est vraiment calme parce qu'on s'étourdit constamment. En tout cas, moi, je mm -hmm. suis une ninja de l'étourdissement. Alors, <rire> quand je m'étourdis, c'est parce que justement, je ne veux pas me retrouver toute seule avec quelque ouais. chose que je ne veux pas voir. Mm. Et puis là, ben, quand tu te couches, hein, c'est le moment où tu te retrouves pas mal tout seul avec ton toi-même. <rire> c'est ça! <rire> Puis ne oh! nous quitte pas. <rire> tout ça. Et là, au oh, palais, ça, ça se met bon à. à tu n'es de, de, pas capable de dormir, il y a des questions qui émergent. Tu n'as pas envie de les voir, tu n'as pas envie de les écouter. Donc, je dormais moins bien. Deuxième chose aussi, j'avais des malaises, je vais le dire comme ça. Moi, je suis très, très, très kinesthésique. Et euh, quand je fais quelque chose que j'aime, je suis comme tout mon corps est en pétillement. Et là, euh, quand je devais faire quelque chose, j'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, j'avais pas envie. Et puis là, ben justement, j'avais mes comportements de fuite.
0: Alors là, je me suis dit, OK.
1: <rire> qu là, il y a quelque
0: chose, il faut, il faut regarder. Il faut Exactement. aller voir. Il faut, il faut aller voir. Regarder. faut mettre les mains dedans. Quoi, hein? faut, faut...
1: Oui, oui, oui. Il oui. Oui, faut, faut mettre les mains dedans. Puis euh, et, 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 il faut aussi accepter que ce qu'on a construit, ben c'est pas immuable. Et, et j'ai fait cette prise de conscience dernièrement où je, je, je me suis dit, mon Dieu, Seigneur, un, être sur son X, c'est la pire chose qui peut arriver. Pourquoi? Et là, tu vas me dire, mon Dieu, mais ben non, tout le monde cherche ça, son X, Geneviève. Puis moi, j'ai cherché mon X pendant des années. Eh et, et bien, savez-vous quoi? Je me suis rendue compte que quand je suis sur mon X, je suis inflexible et je ne bouge pas et je ne, ne m'adapte pas oui. à ce qui se passe à mon environnement. Et donc, je suis en résistance et à un moment donné, paf, eh oui. l'expression, ça me pète dans la face. Et là, c'est comme, OK. Alors, et, et, et j'ai changé ma façon de voir les choses et je fais, OK, et maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux être en alignement. Oui. Et, c'est vraiment ma nouvelle façon aussi d'accompagner les gens, c'est de les amener à être complètement alignés. Alignés avec leur spiritualité, alignés avec leur comportement, leur programmation et alignés avec leur corps. Donc, être vraiment en alignement. Et quand on est en alignement, eh bien, avec les aléas de la vie, on est capable d'être comme un roseau et, et, oui. et vraiment de se laisser aller au vent, mais d'être toujours bien ancré solidement dans le sol. Et c'est ça qui est important. Et c'est... Et c'est vraiment ma, ma dernière découverte de dire, OK, Geneviève, te, le X, c'était bien, c'est quelque chose qui t'a ouais. permis de te définir et tout ça. Maintenant, c'est vraiment l'alignement et justement, le côté spirituel, le côté énergétique est encore plus présent et euh,
0: c'est encore plus nourrissant. <rire> oui, c'est intéressant, effectivement. J'avais jamais entendu cette, cette façon de, de, de voir les choses parce qu'effectivement, le X, ça veut dire que c'était un peu enfermant, en fait. Il y avait ce côté, euh, t'es posé dessus, c'est bon, tu Et tu l'as trouvé. Euh, voilà, maintenant, euh, de quoi tu te plains, quoi <rire> Exactement. <rire> Alors que, comme tu le dis, et c'est aussi ce que tu dis dans, dans ta façon d'accompagner les gens, c'est-à-dire qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a effectivement la santé, la vitalité, et, et que c'est un tout. Et, et que l'alignement, moi, effectivement, j'aime beaucoup cette image du roseau où c'est aligné, mais on garde la faculté d'adaptation et on garde cette souplesse. Euh, oui, j'aime beaucoup cette image. Je pense qu'elle va vraiment parler à tout le monde parce que c'est souvent, tu sais, dans le développement personnel, on peut utiliser des fois des, des termes ou des façons de dire les choses qui ne euh, sont pas toujours très lisibles pour, euh, pour quelqu'un qui n'est pas, euh, pas adepte de ça. Et là, je trouve que le fait d'imager par, euh, par ce roseau et puis de se dire, ben voilà, on aligne tête-corps-esprit, et je crois que là, en ce moment, euh, voilà, il s'est passé ce que j'ai suivi un petit peu euh, de loin, <rire> en tout cas, euh, es, euh, les modifications dans, dans, dans ta vie, en tout cas dans, dans cet alignement. Est-ce que, euh, est -ce que ça a été dur justement voilà, de, de, de retrouver, euh, parce que comme tu le disais, tu étais sur ton X et tu t'es senti euh, déstabilisée, peut-être, le fait de sentir que tu avais encore autre chose à apporter aux gens de différents oui, best. dans ta relation aux autres, tu vois, est-ce que tu t'es posé la question de te dire, parce qu'il me semble avoir assisté à un moment donné à un de tes lives où tu disais, voilà, ça va peut-être surprendre certaines personnes, ce que je vais dire, je ne sais pas comment vous allez le recevoir, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis. Est-ce que tu as eu peur de la réaction des autres est -ce que, Comment tu as vécu ce rapport oh. à, aux autres, si tu veux bien nous, nous en parler
1: Effectivement, Vraiment, Virginie, j'ai eu peur de la réaction des autres, mais en même temps, je me rends compte que je me suis moi-même mise dans une boîte. Je suis une femme très, 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 euh, je vais dire scientifique. Et, et, et les neurosciences et le master en neurosciences, et, et j'enseigne aussi en neurosciences, donc pour moi, c'était vraiment très... Les connexions neuronales, comment le corps mmh. fonctionne, tout est scientifique, expliqué. Et là, il y a cette partie qui arrive vers moi qui est vraiment plus spirituelle, plus énergétique et qui me déstabilise parce que là, c'est comme quelque chose sur laquelle je n'ai pas d'explication. Oui. Et, et ça a été très, très déstabilisant. Euh, et justement, je m'étais mis dans un cadre très, euh, très carré. Oui, <rires> et très cartésien, très on pourrait cartes... dire, quoi. Ouais. Oui, et là, je me suis dit « Mon Dieu! » J'ai peur qu'on me prenne pour un charlatan ou tu sais, pour. Euh, et, et oui, j'ai eu très, très peur du regard des autres. Et à un moment donné, je me suis recentrée et je me suis dit OK, Geneviève, tout ce que tu le donnes, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est justement en alignement global, total avec qui tu es et avec toi. Alors, même chose, qui même me suivent euh, ce que je fais, je le fais avec amour, je le fais avec une immense conviction que ce que je fais, c'est bien. Et je me dis, bon, j'ai quand même pas perdu mes facultés intellectuelles et, et, toutes mes, et, et, et toutes mes connaissances sur le cerveau et sur les comportements. Donc, euh, je me dis, ben voilà, go, j'y vais et j'élève j'élève encore plus ceux qui me suivent et, et c'est comme ça. Et finalement, ça a été, en fait, et c'est là la clé, c'est que la peur du regard des autres était tout simplement parce que moi, je n'acceptais pas encore ça. C'est ça. Oui. Et c'est quand on accepte entièrement mm. celle que l'on est, mm. que là, justement, le regard des autres est quelque chose qui nous nourrit plus, en fait. Ce qui me nourrit, c'est euh, d'être bien dans ce que je fais, puis d'être heureuse et fière, et surtout, euh, fière de me ouais, respecter et de, de suivre qui je suis. Ouais, ça
0: veut dire qu'en fait, non. Ce qui est important, c'est pas le, le regard des autres, mais c'est notre perception du regard des autres qui nous signale. Attention, là, il faut que tu ailles voir en toi, et il faut que tu ailles travailler en toi ton ton rapport à toi-même. C'est pas c'est pas les autres le problème en fait. Ils sont juste. C'est même pas eux. C'est notre perception de leur regard. Parce que des fois. Les autres, en fait, euh, ils se sont peut-être même pas posé la question. <rire> non, exactement, mais... tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, ouais. exactement, Virginie. Donc, c'est notre
1: perception du regard des autres. Et quand ça, ça, ça graphigne, ça fait comme « Oh, attends, il y a quelque ouais. chose à aller
0: voir. » ou c'est la relation avec moi-même. C'est un moi. signal, c'est comme sur le tableau de bord de la voiture, quand tu as le signal qu'il n'y a plus d'huile, euh, c'est attention. Enfin, voilà, à, va voir à l'intérieur euh, ce qui se passe. Et sur le, sur le, le regard des autres, j'avais envie, si tu es d'accord, qu'on qu remonte un petit peu justement à, à la période où, où tu étais héroïnomane, Comment tu vivais par contre ce, ce rapport des autres au moment où tu y étais, mais peut-être aussi au moment où, où tu en es sorti, le regard que les autres pouvaient avoir sur toi toi. Est-ce que ça a été quelque chose qui, qui t'a fait du mal, qui t'a aidé? Comment t'as géré, en fait, cette, cette transition aussi? Parce que dans ton entourage, les, les gens qui peut-être... Est-ce que les gens... Ouais, comment, comment ils ont agi avec toi et comment toi tu as vécu ce, ce passage? Ça a été, euh, encore une fois, très difficile et c'était
1: vraiment très, très lié à l'estime et à la confiance. Ouais en moi. Euh, ma famille proche, quand je m'en suis sortie, pour eux, c'était, wow, ils étaient euh, beaucoup de fierté, beaucoup oui. d'encouragement et tout ça. Mais c'était, bon, famille éloignée, c'est un peu différent. Hein. On, a toujours, on, on on perçoit comme la junkie de, ou le, le mouton noir de la famille. Oui, et oui. Et puis, ensuite de ça, ben, au travail, personne ne savait que j'avais ce passé-là. Mais moi, je le savais. Alors, oui. je me suis toujours sentie inférieure, diminuée, moins bonne. Et... Euh, j'ai comme toujours ultra performé pour mm -hmm. essayer d'arriver. Pour compenser. À... Oui, pour compenser. Ouais. Exactement. Et, euh, les... Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout tout, tout ce que je suivais comme formation, comme étude, à un moment donné, c'est comme, OK, qu'est-ce Qu que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train de compenser le fait que je trouve que je ne suis pas encore assez, je ne suis pas à la hauteur? où j'ai besoin de certaines connaissances. Et à un moment oui. donné, ça aussi, ça l'a changé. Oui. Maintenant, quand je suis des formations, c'est comme, OK, cette connaissance-là va m'être utile, oui. mais... Euh, je... <rire> je ça changera si pas la personne. De... Oui. <rire> mais, oui. mais ce regard-là a changé. Euh, a changé, mais dans ma, je vous dirais, fin trentaine. Alors, ça a été long. Ça a été long et ça a été... Et, et, et justement, avec le recul... Si j'avais travaillé sur mon estime et sur mon amour personnel, ma trentaine
0: aurait été beaucoup plus agréable. <rire> et oui, c'est ça. Mais après, on dit toujours qu'il fallait passer par un certain nombre d'épreuves pour être ce qu'on est aujourd'hui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais toutes ces prises de conscience-là si, effectivement, alors on ne refait pas l'histoire mais, euh, mais ce que tu as vécu, et c'est effectivement hein, mon, mon point de départ de l'entrevue, c'est que tout ce que tu as vécu fait, ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu pourrais aider les gens comme tu peux les aider aujourd'hui? Si Parce que finalement, tu, tu sais de quoi tu parles, quoi! Tellement! Et non, je n'enlèverais rien de ce que tu as
1: Tout ouais. a été exactement parfait. Euh, Puis non, je voudrais, si on me donnait la, la chance de recommencer oui. le vie euh, je la prendrais telle qu'elle est, parce que, bon, ça ne me tenterait pas de la revivre comme ça. Là, oui, c'est ça.
0: <rire>
1: <rire> <rire> Mais je ne voudrais pas rien changer, parce qu'effectivement, ouais. c'est ce qui fait celle que je suis aujourd'hui. Je suis pleine de compassion et de compréhension pour la douleur humaine, pour comment on se sent quand on n'est pas bien dans soi, pas bien dans son corps, pas bien avec soi, mm. et aussi de... de, de... Être porteuse d'espoir, de dire hey, « Eh mon Dieu, mais attends, continue, continue un peu parce que tu vas voir quand finalement tu arrives à être bien avec toi, la vie est extraordinaire. » on nous a donné un corps, un véhicule qui contient plus de cellules que la voie lactée tout entière. On est un miracle. Est ça. Et ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire de voir justement comment notre écosystème intérieur corporel fonctionne, comment tout est lié et tout est un équilibre fragile. Alors, quand on se rend compte que, my God, OK, euh, c'est une expérience d'être humain incarné ici et de vivre cette vie et d'avoir la chance d'avoir un corps qui est en santé, my God, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce cadeau-là? Oui. Eh bien, tu sais, je l'utilise à bon escient. Et en même temps, toutes ces difficultés émotionnelles, relationnelles que j'ai vécues font en sorte qu'aujourd'hui, je, je, je me définis comme... une une experte en, en dénouage émotionnel. Parce que en fait, maintenant, quand je dis à mes clients, quand tu veux faire un changement dans ta vie, quand tu choisis que tu es tanné, tu prends conscience de quelque chose et que tu veux faire un changement, que ce soit, par exemple, je vais prendre l'exemple classique, là, perdre du poids, ok mm. mais euh, on travaille bien au-delà de ça, mais tu, tu, tu veux manifester autre chose dans ta vie, dans ta carrière, peu importe, tu es entrepreneur et tu sais que tu dois euh, te, te, te montrer sur les réseaux sociaux ou faire des vidéos, eh bien, donc, t'en prends conscience. Alors maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire, c'est le comportement. Et quand t'arrives pour faire le comportement, si c'est pas aussi facile que de mettre tes, tes souliers, d'aller dans ta voiture et d'aller acheter du beurre à l'épicerie parce qu'il te manque de beurre, fait que pour aller, quand il te manque de beurre, tu vas l'acheter, hein? Mm -hmm. Tu reviens, c'est fait. Alors, quand tu choisis quelque chose dans ta vie, puis vient le temps de faire le comportement, si c'est pas aussi facile que d'aller à l'épicerie acheter du beurre, il y a quelque chose à voir. Et, oui. et c'est là où toutes les programmations inconscientes qu'on s'est créées par nos expériences, c'est là qu'il faut aller voir. Et c'est ça qui est extraordinaire.
0: Et là, c'est rendu quelque chose que j'adore faire. <rire> et c'est passionnant parce qu'on se dit qu'au final, cette exploration, hein, elle peut on passe toute notre vie en fait à, à explorer. Et on disait voilà que la vie c'est un grand jeu. Et tu, tu disais aussi lors de ta conférence, à Paris, que notre corps c'était c'était une machine de, de, de compétition en fait, mais qu'il fallait apprendre à écouter effectivement les signaux du corps. Et quand tu nous disais tout à l'heure que tu euh, voilà que t'étais quelqu'un au départ de très très cartésien, que que par contre aujourd'hui tu t'ouvrais à plus de spiritualité. Est-ce que ce n'est pas lié tout ça, justement, l'écoute des signaux du corps et la spiritualité? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté de, de, de faire confiance aussi à, à quelque chose d'inexpliqué, de plus grand que nous, mais qu'il faut apprendre à entendre ces signaux? Toi, aujourd'hui, tu, tu entends encore plus les signaux qui sont envoyés, c'est ça? Et ça a été perturbant au début. <rire> oui, en fait,
1: tout à fait. Mais oui, j'entends encore plus les signaux que mon corps m'envoie, oui. mais je vous dirais que mon âme ou que l'âme de mes clients m'envoie. Et
0: c'est
1: ça aussi, c'est quelque chose d'assez perturbant, mais en, mais en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire parce ouais. qu'on est beaucoup plus qu'un corps humain. On est beaucoup plus que ça. Et, et justement, mais, mais notre corps vit dans un écosystème qui est nous et qui est aussi le champ qui nous entoure. Alors, c'est de comprendre que euh, ben dépendamment de la nourriture psychologique spirituelle et physique que je vais lui donner il va avoir des réactions et et c'est justement toute la notion de flexibilité de dire mais ben, par exemple quand je mange quelque chose puis j'ai mal à la tête ou euh, je suis fatiguée c'est un message <rire> oui. c'est un message quand je ça. fais justement un burn out quand quand je me rends jusqu'à l'épuisement il y a un message en arrière. Ton corps, je veux dire, il y a eu l'univers qui t'a envoyé plein de messages, tu les ouais. écoutes pas, et à un moment donné, ça. ton corps fait comme, OK, ben là, ouais. moi, je me mets en shutdown, ça fait que tu vas ouais. m'écouter. Ouais. Et, ouais. et souvent, c'est souvent les dépressions, les burn qui font que les gens se réveillent puis font comme, oh my God, j'étais ouais. dans un mode automate où euh, j'étais en train de vivre une vie dans laquelle je ne suis même pas l'acteur principal, tu sais.
0: Oui, oui. Ça veut dire qu'une des choses qu'il faudrait apprendre aux enfants, c'est oui. d'apprendre à écouter tout petit, en fait, leur corps quand il y a une douleur quelque part. Et... Mais souvent, c'est que nous-mêmes, les adultes ou les parents, on ne sait pas ça. Exactement. Et oui, tout à fait. On pense
1: juste les enfants avec la nourriture. Hum. C'est pas que des caprices. Quand, quand un enfant arrête, un enfant va jamais, jamais, jamais se laisser mourir de faim, là, à mm. moins d'avoir un trouble psychologique, là, mais sinon, oui. euh, ça n'arrivera pas. Donc, si ton enfant arrête de
0: manger, mm. respecte-le, il a plus est de ça. a c'est correct. C'est le, le truc tout, tout basique. Alors, moi, en tout cas, j'ai été élevée comme ça. C'est « Fini ton assiette, pense à tous ces petits Africains qui meurent de faim! <rire> »
1: Oui. oui, ou tu sais justement ou quand ça va pas, quand tu es fatigué quand tu as de la peine, quand il y a quelque chose, nous euh, l'éducation c'était arrête de t'écouter là, envoie ma grande. Oui. Avance.
0: Euh... Arrête de t'écouter. Non. écoute <rire> C'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, moi je sais quand mon fils, j'ai un petit garçon, un grand garçon de 10 ans, <rire> et ouais, il très très grand, oh oui, s'il écoute, il ne bon, va pas sur internet tout seul, mais un jour il verra cette entrevue. <rire> et c'est vrai que quand il reste quelque chose, je dis bah, laisse, laisse, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est des discussions qu'on a eu avec mon conjoint de se dire, mais on, on va... nous on a été éduqués comme ça, où il fallait finir l'assiette mais aujourd'hui voilà, on, on a quand même plus de connaissances que n'avaient nos parents donc on a aussi cette responsabilité puisqu'on a cette connaissance-là ben, mettons en place les actions qui correspondent n'obligeons pas à finir l'assiette et c'est pas parce qu'il n'a pas fini ça qu'il n'a pas le droit au fromage après ou, ou au dessert après parce que moi quand j'étais enfant c'est mais si tu finis pas ta viande, tu n'auras pas le dessert ça n'a rien à voir non, pas le... effectivement et, et, et
1: même dans l'expression des émotions, mmh. souvent un enfant va vivre euh, une déception, une peine, et puis on va comme le, le chicaner un peu, arrête de pleurer là, puis tu sais, écoute, ça oui. va être correct, c'est des mmh. choses qui arrivent. Oui. Et, et c'est de dire, mais tu sais, c'est correct que tu sois déçu, oui. c'est oui. normal d'être déçu. Par contre, tu peux l'exprimer, puis ensuite de ça, réagir autrement. Oui. Parce que si toute ta journée, tu babounes, tu fais du boudin parce que tu es déçu toute la journée, ça, c'est pas correct. Mais par contre, de comprendre que ma déception, elle est normale, je l'accepte, c'est correct, ça fait partie de moi. Et puis, tu sais, c'est ce que, ce qu ce que j'enseigne, c'est qu'on accueille l'émotion, ensuite on peut la laisser aller parce qu'elle était porteuse d'un message, et maintenant, on on, on, on remet notre comportement euh, à quelque chose qui nous euh, élève et qui nous nourrit. Donc, de, de se mettre dans une position de victime ou euh, d'être en... J'allais dire être en crise. Excusez, ça, c'est québécois. Mais d'être en maudit toute la journée, euh, euh, de maugréer, d'être négatif parce qu'un tel nous a coupé en voiture,
0: ce n'est pas aidant. Mais oui, et puis c'est un peu la double peine en plus. C'est-à-dire qu'il y a déjà la situation difficile et en plus, on va rajouter de la douleur sur la douleur. Exactement.
1: Alors que souvent, l'émotion est là, elle nous porter un message, un message nous disant de faire une action différente. Mais il faut l'honorer, cette émotion-là, faire comme « OK, je vis ça, c'est correct, maintenant, je vais modifier mon
0: action. Ouais. » ouais. Écoute Geneviève, c'était tellement un plaisir de, de t'écouter et de t'avoir pour moi toute seule, même <rire> si je suis aussi là pour que... Pour que, voilà, ma communauté, les auditeurs puissent t'entendre puissent parce que j'avais vraiment envie que, voilà, de te découvrir un peu plus d'une façon très égoïste, mais aussi <rire> en pensant à tous ceux qui, euh, qui vont t'écouter. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous donner peut-être un, de, un dernier euh, petit message justement à partager aux personnes mais qui actuellement vivent peut-être alors des difficultés relationnelles, mais soit avec le monde, avec les autres, avec eux-mêmes ce qui, ce qui te vient en tête que tu aurais envie de, de partager pour clôturer euh, cette entrevue ben, En fait, moi, je dirais faire une chose
1: par jour, hein? le petit pas, faire une chose par jour qui nous rend fiers, qui nous rend heureux, heureuses, qui nous fait du bien. Une chose qui nous nourrit, nous, notre spiritualité et notre amour. Donc, si c'est de prendre dix minutes d'aller marcher et de se dire, « Ok, j'écoute le, le, le chant des oiseaux, je regarde le soleil et, et je suis juste en contemplation, mais la faire à tous les jours est déjà, surtout quand ça va vraiment pas, parce que quand ça va vraiment pas, c'est pas le moment de prendre des grandes actions, on ne sera oui. pas capable de les tenir. Donc, vraiment le plus petit pas possible. Et souvent, je dis qu'est-ce que la meilleure version de moi, comment elle aurait réagi? Qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation-là? Parce qu'au bout du compte, il faut constamment se reconnecter à l'amour. À l'amour pour soi ou à l'amour des autres. Et quand on réagit avec son cœur. Quand, en fait, on prend des décisions avec son cœur dans l'amour, c'est toujours des bonnes décisions qui sont dans la plus haute euh, intensité, dans la plus haute vibration. Alors, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres, prenez le moment de vous arrêter puis de dire qu'est-ce que la version améliorée de moi aurait fait? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Comment elle aurait réagi? Par rapport à moi, par rapport aux autres, parce que souvent, on a un discours qui n'est pas très gentil envers nous-mêmes. Alors, ça, c'est la une chose à changer. Alors, la clé, connectez-vous à votre cœur et demandez-vous qu'est-ce que la meilleure version de moi me dirait ou dirait à l'autre.
0: Super, merci <rire> beaucoup Geneviève, merci pour cet échange, j'étais ravie. Écoute, euh, à très bientôt pour une euh, oui. rencontre et puis. Euh... Peut-être, voilà, un jour au Québec ou toi, à Bordeaux, si tu passes, surtout! Ah oui. <rire> avec plaisir, et si tu viens au Québec, tu me fais signe, hein? <rire> euh, Oui, 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 avec plaisir. Je te souhaite une très, très belle fin de journée. À très bientôt à tout le monde pour de nouvelles entrevues. Belle journée, Geneviève! Merci,
1: Virginie! Merci tout le monde! Je vous souhaite une merveilleuse journée et du Québec! <rire>
0: Alors si vous avez aimé cette entrevue, et eh bien surtout vous n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, sentez-vous libre de la partager et pour encore plus de contenu inspirant, et eh bien on se retrouve sur mon site virginichastel.fr. Très belle fin de journée à tous et surtout prenez soin de vous